0: Hola, bienvenidos al episodio, ya ni me acuerdo qué episodio es, pero <risa> en el que vamos a estar platicando de la quinta temporada de Community, como pudieron ya escuchar, estoy aquí con Rodolfo. Rodolfo,
1: ¿cómo estás? Muy bien, hermano, muchas gracias, otra vez con el gusto. La quinta temporada de Community... <coughs> Yo, yo, la, así, para mí es de las fab, 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 con B chica. chavos, <risas> tranquilos. Sí,
0: es, es una temporada donde se siente que retoma ya la línea que traía antes. Obviamente eso está muy influido porque es una temporada en la que regresa Dan Harmon. Sí. Y, y, y se siente, la verdad.
1: Sí, hablando de eso, fíjate que yo sí me fijé ya en la en el contraste cuarta, quinta, una de, de las cosas muy Harmon que aquí se sienten mucho, sobre todo en el repilot, que a mí se me hace un excelente episodio, ahorita lo, lo llevamos con calma, pero este el ritmo, el ritmo, todo esto que comentaba mucho en, en la primera temporada de que los chistes, si no estás poniendo atención, ya se te fue uno, ya se te fue otro. Eso en la cuarta bajó muchísimo y aquí otra vez tienes que estar pues poniendo atención. O sea, es Harmon, es Harmon.
0: Sí, de acuerdo. Si sí, la temporada cuatro sí se presta más como para que estés haciendo otra cosa mientras ves la serie y no te perderías de mucho.
1: Uh -huh. Y esta temporada sí hace que, que muy buenos chistes se te puedan ir. Sí, sí, muy, muy rápido. De repente, as, as, y hasta ya se te fue la escena, ¿no?
0: Sí, sí coincido, coincido en eso. Y que creo que es parte de la magia que, que le pone Dan Harmon a esta serie. Y, y de hecho, o sea, yo en lo personal, pues una cosa que me gusta mucho de volver a ver y volver a ver y volver a ver capítulos es que siento que siempre hay,
1: hay algo que se me había ido y que descubro. Y que se debe a eso, exactamente. Y también en esta temporada este, está... Tal vez lo que viene siendo mi escena favorita de community. Ay, sí, no, pues sí, está perro esto. Sí, esa es una muy, muy fuerte aseveración. Pero sí, sí es un, sí es, sí es, es cierta, güey. Y pues al rato la tocamos, ¿ah? ¿eh? Pero el spoiler ahí, la pista, si quieren ir pensando cuál será, <risa> es la pista es Barack Obama. <risa> Tiene que ver con esa escena. Ah,
0: creo que ya Sí, sí, sí. Eh, sí que, creo que también eh, esta temporada me gusta más el tratamiento de los personajes que fue algo que de la cuarta. Como sí, que totalmente. vuelve a ver, eh, Siento que tal vez la cuarta simplificó muchas cosas.
1: Sí, sí, sí. Como dijimos, no, no quisieron este pues meterse mucho con esa parte. Aquí sí, sí, sí.
0: Eso, eso regresa y se vuelve también a, a tocar ciertos aspectos de los demonios que tienen los personajes. Sí, que, y ahí... Tal vez la cuarta fue muy cuidadosa en no, no decir las cosas malas de los personajes.
1: Sí, también. Aquí también avanza la trama, este, importantemente. Y bueno, la, la pregunta... La
0: pregunta con la que siempre empezamos: ¿Quién fue tu personaje favorito?
1: Ay, güey, Hiki. Hiki. Este es un personaje nuevo. Este personaje entra, digamos, reemplazando lo que venía siendo el Pierce. No porque el personaje sea un sustituto de Pierce sino porque pues a completa la mesa, ¿no? Pero es una nueva personalidad, este es un profesor que viene muy ad hoc, porque Jeffrey en esta temporada ya se hace profesor de, de Greendale. entonces Hickey es su compa, ¿no? De hecho con él comparte oficina, este, y ah, Hickey yo estoy ac acostumbrado a verlo más como un actor de drama. Este, y es buenísimo, buenísimo, buenísimo ese actor. Pero aquí como comediante me gustó mucho porque tiene sus dos, tres escenas serias. Este, en una hasta se le sale la lagrimita. Y sí, es muy divertida esa escena. Este, y en otras se ríe y me gusta mucho la, la risa de Hickey. Se me hace súper contagiosa, güey. Como que está bien viejito y, y hace un rasgo. Ah, no sé, no, es muy difícil imitarla. Pero me gusta mucho. Eh, tiene un arco con Aved, este, en un, en un episodio que pues, a mí me gustó mucho, tiene su arco con Jeff, me gustó, tiene un arco con Annie, o sea, tuvo relación casi con todos, incluso con Duncan tiene un outro que ahorita voy a comentar es divertidísimo entonces siento que se le sacó mucho jugo a un personaje de una temporada, una actuación estelar, un invitado muy a la altura no O sea, siempre que, que se habla de que el elenco de community es eh, pues de, de muy alto nivel, pues este, este artista invitado es, híjole, no o sea, muy de muy, de, de, de muy, muy, muy alto nivel. Y da el ancho, el personaje le queda bien, el, el, hasta digamos, o sea, prácticamente él se lleva a los hombros bueno, sustituir o cubrir un poco el espacio que deja tanto Pierce como Troy que se va a media temporada sí. ¿No? o sea, esta temporada es muy sensible por sus bajas y Hiki es la el, el nuevo integrante y, y brillante yo por eso pues le, le doy su aplausote al Hiki
0: Sí, sí estoy, estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionas estoy batallando para encontrar uno probablemente sea Aved. me gustó mucho uh -huh. Aved. de esta Qué
1: temporada buena, sí sí yo no lo dije porque Hiki <ríe> y porque pues, ni modo de estar diciendo dos y ni modo de estar diciendo Aved en cada temporada les voy a caer gordos <ríe> pero Aved en esta retoma mucho de lo que justo en la primera no tenía sí, que está... era
0: independencia güey sí porque pues al final la partida de Troy forza que el Troyan Aved pues, llega a su fin. Y entonces volvemos a tener a Aved como un personaje independiente. Sí, yo creo que me quedaría con él. Ah, en general creo que todos me gustan en esta temporada. Creo que, que, que sí. Como que todos tienen sus momentos donde brillan. Y también ya, o sea, el, lo, lo mencionamos en la cuarta, pero aquí también el Dean es claramente ya un personaje tan importante como cualquiera de los otros.
1: Sí, ya es Pilar, ya es protagonista. Ajá. Ya no es un personaje secundario.
0: Estoy de acuerdo que 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 estuvo bien. Eh, obviamente es... Es raro cuando estás familiarizado ya con. Pues digamos que con un grupo al que has seguido durante años. y, y, y que pues hemos explorado sus cosas buenas, malas, personalidades, momentos graciosos. Es como que es difícil aceptar el hecho de que. de que entra un personaje de cero que no conoces. Pero. pero bien. Bien, quizás tengo por ahí un par de comentarios, pero en general sí, sí creo que fue una buena, una buena uh
1: -huh. Sí, y es que ah, sí es una cosa complicada, ¿eh? La verdad es que yo creo que la primera vez que ves Community, pasas la cuarta, estás muy encariñado con los personajes... Llegas a la quinta y a la sexta y te pasa todo esto, y incluso puede que no valores estas nuevas adiciones simplemente por el rencor y por el, el celo y por el. porque extrañas, ¿no? Ah, siento que eso me pasó la primera vez. Pero repasando y repasando community, este, o sea, ya, ya que hoy tengo entendidísimo el hecho de que pues hay personajes que no voy a ver en la quinta y en la sexta, o sea, ya que veo la quinta y la sexta sabiendo, ok aquí pasó esto en Community se hizo lo que se pudo este siento que las, las valoro mucho mucho más y también las adiciones estas nuevas que en la sexta vienen todavía más y también he aprendido a quererlas, a respetarlas a valorarlas mucho pero esta del hippie a mí, híjole, híjole, híjole.
0: También creo que, que hay mucho de este componente que tenemos mucho los humanos como que de pensar que antes todo era mejor o lo original era mejor y, y si somos a veces medio cerrados a, a la idea de que si tú ya concibes algo de cierta manera te lo cambian.
1: Sí, 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 eh, sí, por ahí, por ahí va mi punto de que está raro este trip este, de la quinta, sobre todo, ¿no? Al prim la primera vez que ves community. Al yo lo sentí así. Y, y es por eso que estás diciendo. Y, y por eso que, que dije. De que y, y es por el cambio, güey. El miedo al cambio. Y el, el piso se te hace de lava de repente, güey.
0: <risa> <risa> estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero bueno, este, justo creo que una cosa muy importante que hay que mencionar de esta temporada es la salida de Troy después de cinco capítulos, que, uh -huh. que pues obviamente es, es algo que le duele a la serie y, y, y que Dan Harmon, el solito, lo ha dicho, que en el momento en que se fue Troy, pues básicamente, pues, una parte de Community se murió. Sí. Y, uh -huh. y sí, muchos sí fans. lo dicho,
1: que, que le costó mucho regresar de eso, ¿no?
0: Sí, muchos fans yo pues he escuchado muchos comentarios como de, ah, sí me gusta Community, pero ya después de que se va a Troy me o hubo gente que ya de plano ni siquiera vio la gente de temporada.
1: Y los mismos actores, este, este bonito ambiente, esta bella familia que fueron creando, y, y, y estas risas en el set tenían mucho que ver el, el, el childish, lo han dicho ellos varias veces que, que, que hubo momentos en los que estaba monologando acá tu chavo y todo el set muerto de risa, ¿no? Seguro eso también repercutió o sea, desde ahí, ¿no? O sea, tras Bambalina se sintió el, el, el golpe. Claro, y, y bueno
0: o sea, Donald Glover básicamente dejó la serie según las palabras que yo he podido recopilar de ver lo que ha dicho en entrevistas y cosas del estilo que se dice que obviamente le Tenía mucho cariño a Community, pero sentía que él ya quería hacer algo distinto, que después, pues bueno, sabemos que es algo distinto, eventualmente fue Atlanta, que es una gran serie, ¿eh? que, que él dirige, produce, escribe y actúa. Y sobre todo decía que él como que quería ser su propio jefe, básicamente. Y que está un poco cansado por tener que, que seguir, digamos, que la dirección de aviones. Y que quiere experimentar esto, eh, que yo creo, me parece que es muy válido.
1: Claro, y era un gran proyecto. Donald Glover tiene un talento que no cabe en ninguna caja, güey. O sea, pues en es, yo creo que Community él empezó a sentir que era una caja para él. Este, porque... Porque además sí, o sea, ha salido... Él es el que después de Community, pues más brilló probablemente por precisamente sus proyectos como artista. pues o sea, así se desarrolló mucho al salir de la, de la serie. Y además no estaba chavo, ¿eh? Uno ve a Troy en Community temporada 1 y le calcula sus 15. De hecho, su personaje debe tener entre 18 y 19. Pero... pero... Donald tiene que ser a sus 27, 28, si no me equivoco. Cuando,
0: cuando entró a la primera temporada? te refieres. Sí. Pues mira, hoy en día Donald Glover tiene 36 años. Ajá, entonces, entonces
1: fue hace 11. Él empezó 25.
0: como de 25.
1: Ajá, sí. Entonces salió a los 29, 30. Dices, pues está bien, o sea, sí tenía que echar sus alas a volar. Yo, yo por él me da gusto, Por community claro que duele. Pero por él, y pues siendo fan de community, uno es fan ya este individualmente de... de sobre todo de, de estos seis primeros, ¿no? Y por sí. él me da muchísimo gusto y qué buena decisión, hermana. Y pues, te estás comiendo el mundo, todos lo sabemos.
0: Sí, sí, sí. Y digo yo... O sea, sí, cuando lo evaluas a nivel community dices, joder, qué lástima. Pero por otro lado cuando ves a Atlanta como que es bueno, okay, si no te si tuve que perderte en community, qué bueno que al menos fue para ga que ganemos co como fans esto. Uh -huh. que, que es muy distinto, lo, lo que hace en Atlanta es muy muy distinto de community. Si alguien no ha visto Atlanta y ahora ya le entró la curiosidad y creen que ver Atlanta es como ver Community 2,
1: para nada no, no, nada que ver. Y altamente recomendado también de mi parte. Sí es un proyecto también muy experimental, muy siglo XXI, muy moderno, muy... En ese sentido sí comparte esas características con Community y también te vas a reír, pero no, 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 no no, tiene nada que ver. Este, sí, es, género, es una comedia
0: ¿no? que es mucho más real y que tiene un montón de crítica social y un montón de, de exploración de las comunidades de raza negra y que, y que es una especie de tragicomedia. Te vas a reír, pero al mismo tiempo hay un, una narrativa de drama. Entonces es una serie que vale mucho la pena en, en el sentido de que combina la, las risas con explorar más a profundidad las cosas buenas y malas de esta comunidad, que creo que en ese sentido sí es, sí es autocrítico. Y sobre todo, creo que desestereotipa mucho de, de lo... De como la gente que no somos de raza negra, hemos aprendido en las películas que son las comunidades de raza negra. Entonces sí, es, es algo que que creo que hace muy bien la serie y, y, y que es 100% recomendable.
1: Sí, y que ahí ya precisamente Donald tiene pues más, este, más, in, pues involucra más, ¿no? Ya no solo actúa, ya no solo lo ves como un actor de comedia, o sea, definitivamente crece mucho. Sí, y
0: ahora ya es su serie y él toma las decisiones.
1: Y ya escribe, produce, dirige, o sea... Crece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces ahora, o sea, Donald se ha hecho un gigante de la industria.
0: Así es. Y, y bueno, y también en la música, un gran artista. Gran artista. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que sí pasó en, en esta temporada. Vamos a hablar de, de community. community. <risas> Sale Donald Glover y que es la la segunda pérdida que tenemos, porque también para esta temporada Chevy Chase ya no regresa, más que para hacer ahí un pequeño camino en el primer capítulo. Sí. Y, y pues sí, obviamente, esto cambia la dinámica de la serie y sobre todo, pues, si pierde fans, la serie a raíz, a raíz de esto. Pero como hemos mencionado antes, creo que el trabajo es dignísimo y, y sigue siendo una serie de muy alto nivel, a pesar de que obviamente duele perder personajes queridos.
1: Sí, y, y es que pierde, o sea, cambia hasta su trama. O sea, Jeffrey ya simplemente a partir de esa temporada ya no son un grupo de estudio. Ahora son sí. el comité de salvar a Greenville, ¿no? Entonces sí es, yo creo que toda esa, esa banda que abandonó Community a estas alturas fue por ese miedo al cambio, por ese mm, ya no es, ya no es lo mismo, y pues no, ya no es lo mismo, pero yo no creo que pierda su esencia. Yo creo que sí. esta es más community que la 4
0: De acuerdo, aunque sí, por ejemplo, he de decir, a ver, si cuando empezó la serie hubieran empezado no como un grupo de estudios, sino como un comité de salvar a una escuela, ¿eso hubiera sido divertido? Pues yo creo que todos coincidiremos en que eso no suena como digamos que en papel como algo súper
1: divertido. Claro, pero ahora yo te voy. Si ya para la temporada 4 ya conociste Grindale y tú sabes que habrá, o sea, que habrá que salvar a Grindale, y dices, ah, pues, pues basta, yo le entro, invítenme al comité. Sí,
0: sí, sí. Pero entonces, si la existencia de este comité solo como que tiene, digamos, que sentido, ya que viste todas las otras temporadas. Como, como claro. que la existencia por sí solo suena rara. Sí. Sí, sí, sí. Y, y sí creo que sí puede resultar forzado. Que. que probablemente, pues. si la serie empezó como ellos siendo un grupo de estudio. tendría sentido que se hubiera terminado cuando ellos terminan su estancia como alumnos. Que obviamente, pues yo como fan digo, bueno, yo obviamente yo quiero más capítulos. Y, y, y uh -huh. qué bueno que sucedió. Pero pues sí siento uh -huh. que, que hubo que forzarla. Que, que, que esto no fue muy orgánico, que digamos. Más cuando sabes que al mismo tiempo están habiendo todas estas broncas de que estás perdiendo al elenco. O sea, entonces al final sí siento que se acaba sintiendo como... Como esto está sucediendo nada más porque hay gente que está ávida de querer seguir viendo Community, pero había todas las
1: razones para parar. Sí, mira, todo esto se desarrolla en el repilot, que es el episodio 1. O sea, aquí es donde te plantean, de esto va la quinta temporada, y sí es donde se siente poco orgánico el, el, el fluir de la trama. Sin embargo, a mí me parece un episodio genial genial, o sea, divertidísimo como que sí, es Harmon demostrándote que lo extrañaste
0: sí sí, es es como bienvenido de vuelta que digo, si quieres ya vamos a empezar a platicar de esto, e empieza muy curioso esta temporada
1: desde la escena 1 dices, Harmon ya está de vuelta es un video de, de Jeffrey que resulta que después de graduarse de Green Day que fue el final de la cuarta temporada abrió su despacho, muy a la Better Call Soul, ¿no? Sí, el, el anuncio yo pensé lo mismo, es, es literal, Better Call Soul, Pero además de superhéroe, muy eso es poco congruente con el personaje de Jeff, pero después resulta que creo que Aves le ayudó a producir ese comercial. Sí. Y acá Jeff cantando su canción de... Attorney at Love. Voy a estoy aquí para ayudar a los que están en problemas. Sí se siente, sí se siente piradona, piradona la trama. Desde la escena 1. Eso sí. Sí. Eh,
0: entonces sí eh, entiendo que si sí, eres alguien que ya le entra con escepticismo, que dices como, híjole, la debería seguir viendo, aunque ya no va a estar Donald Glover, ya no está Chevy Chase. Y sientes la temporada forzada siénteme que hay gente que ya, mejor hay que quejarme pero siento que una vez que ya dices a ver bueno, esto va a estar forzado esto literal solo está pasando porque queremos seguirnos riendo y ya, voy a aceptar este hecho creo mm -hmm. que a partir de
1: ahí ya la puedes disfrutar muchísimo sí, sí porque por ejemplo, despuésito del, comer del comercial de Jeff pues sale Leonard con una línea muy Leonard que, que creo que Harmon agarra mucho a Leona, le gusta mucho a Leona, este, luego sale el ave diciéndole al Jeffrey su línea esta de veo tu valor ahora, de la primera temporada. En una referencia al capítulo piloto, que de hecho hay
0: varias, hay, hay varias paralelismos entre el repilot y el pilot. Entonces, es, vuelve a pasar esto donde Aved le llama al grupo y, y, y el grupo llega eh, a unirse a, al lugar donde comúnmente estudiaban, como en la temporada 1, que Aved es el que, digamos, que pone el anuncio de que se iba a formar un grupo de estudio.
1: Sí, entonces este primer capítulo, pues va de que justamente Jeffrey pierde todo, pues, pues pierde su despacho, no tiene clientes, le embargan todo. Y llega a su compa el Sundance, no acá de Hey Tango, te tengo una propuesta, me llegó un cliente, este caso este, es de un, un ingeniero civil que, que como que se le cae un puente, y, y el, el caso es justamente de mandar a Greendale, que fue la universidad que, que le dio su título a este ingeniero, y le dice, pues métete a Greendale, tú que ahí conoces gente, consigue los archivos de este caso, ayúdame. Y pues, el hueso es para los dos. Y Jeffrey le dice, va, va, va. ¿No? Entonces va a Greendale con ese propósito, ese es su cometido. Este, el, el decano le dice como, ah, Jeffrey, vienes a salvarme. <risa> este, y entonces Jeff... Eh, le dice que sí, lo engaña, le dice sí, es que... Eh... Ah, no, no, sigue ahí como merodeando, haciendo tiempo, porque él quiere encontrar esos, esos archivos. Eh, y eventualmente los archivos este, él se da cuenta que ya los destruyó el Dean. Y entonces... Eh... Ah, además sale, sale la, la tesis del, de este ingeniero, según... Y, este, y es un, un puente de legos que se quiebra ¿no? <risa> sí,
0: sí,
1: que ya era lo único muy... que quedaba. El, el, el único archivo, digamos, que quedaba. Sí, el único pedazo de evidencia para ese caso. Y entonces va y le dice al, al pelón este, al abogado este, que, a, que ya ha salido mucho y que no me cae bien el personaje, pero creo que para eso está, para que lo digamos ah, un no, poquito. Ah, sí, no,
0: literal, literal, para eso existe.
1: Eh, en una muy buena escena, ¿eh? Que le dice, este, no, pues ya, ya, ya se perdió tu caso. No, ¿Cómo crees de que hablas es mi caso? No, 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 no. Yo voy a construir un nuevo caso, voy a construir... Él, él en ese momento, Jeffrey, dice, ok, pues voy a convencer a mis amigos de hacer una demanda contra Grindale, este, pues por todas estas, estas malas... Pues malos actos de, 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 de administración y de... Sí, que
0: básicamente ha, ha hecho la vida de la gente que ha, que ha ido ahí peor. La ha hecho más miserable.
1: Así Porque es. Porque justo
0: empiezan a platicar de de dónde están ellos, digamos que en ese momento. Sí. Y pues a todos les está yendo
1: mal. Está divertidísimo, la verdad. Porque, por ejemplo, Annie ahora vende, o sea, trabaja para la industria farmacéutica. Este. Esta brita es bar, Bartender. Shirley otra vez la, de, la dejó su esposo. Ahora, porque ella al parecer ha estado este, obsesionada un poquito de más con los Shirley sándwiches. Eh, Aved dejó, o sea, Aved ahora se está eh, dedicando a la programación, ¿no? Y hasta Jeff ahí se sorprende, le dice, ¿cómo? O sea, no estás haciendo cine. <risa> y Troy dice que su plan para el futuro es esperar a que Aved haga una aplicación que va a cambiar al mundo y después demandarlo. <risa> y dice, esa prueba de tontos si y todavía saluda a Aved y Aved. Sí, sí, hermano, muy buen plan. <risa>
0: <risa> y de hecho a Bet lo único que ha hecho respecto a la televisión es un comercial y es precisamente el de Jeff, ¿no? exactamente y que Jeff no se lo ha pagado además no, Jeff está o sea pobre sí, está quebrado básicamente quebrado y entonces eh, viene todo este nuevo plan de Jeff, de decir, vamos a demandar a Grindel porque Grindel nos ha hecho la vida miserable. Y como que se resisten al principio, pero dicen, bueno, Jeff, confiamos en ti. Si tú crees que esto es lo que hay que hacer, órale, lo hacemos y, y yo firmo.
1: Así es. Con todo y que después llega el, el pelonchas y les dice, ay, chavos, los está manipulando y quiere, quiere que demanden a Grindel, ¿no? Y todos... El Troy creo que es el primero que se levanta y dice: Pues si Jeff no cambió, o sea, Jeff es el, el chido, Jeff ya salió, Jeff ya trató de, de, de trabajar con su título de Greendale. Jeff es el que más se veía como que, que Greendale lo había cambiado, que es justo algo que le dice el pelón: Le dice, O sea, Greendale es, es una escuela que te convirtió a ti. En alguien que pensó que podía ayudar a la gente. entonces pues justo por ahí va que todos dicen, bueno, pues si Jeff quiere pues, hacer bar por aquí. Y, y realmente Grindel pues, tiene sus debilidades, ¿no? O sea, ¿para qué defender lo indefendible?
0: Y entonces ya dicen, bueno, pues órale. Y entonces Jeff, como que justo... Eh, va saliendo del edificio principal de Greendale y se encuentra un holograma de Pierce, que es básicamente la última vez que vamos a ver a Pierce en esta serie.
1: Ajá, Chevy.
0: Chevy Chase. Y el holograma es como de él hablando de dar instrucciones para el museo de algo, me parece, ¿cierto?
1: Sí, algo así. este, Pero más que nada el mensaje ahí es de... Otra vez, ¿no? De, de Greendale es un buen lugar para personas que han perdido el camino, es un buen lugar para encontrarse. Y justo esta línea que dice de no le des la espalda a Greendale, es la que le llega a Jeffrey y hasta pareciera que se la dijera de una manera muy personal, ¿no? Y ahí es como que cuando,
0: pues él como que ya dice, hijo tal vez no debería hacer esto.
1: Sí, es cuando le entra el remordimiento y le da un, un giro al al arco del episodio y determina el que será el, del, el arco de la temporada que llega con el, con el decano, le dice a ver güey, o sea, estas son las únicas cinco personas a las que creo que les importa tu escuela y hoy acabo de convencerlas de demandarla o sea, ¿qué onda? y el decano le dice it's not easy being dean, Jeff no es fácil <risa> ser decano y le dice, pues entonces no seas decano. Y le dice, ¿cómo crees? Y si es toda mi identity. <risa> <risa> ¿Ves? Eso es prueba. <risa> <O> sea... <risa> y de hecho ahí creo que justo en esa escena es cuando el decano le dice, güey, ayúdame a salvarla. Y eh, Jeff le dice, ¿me vas a pagar? Y le dice, pues no, no hay nada en el presupuesto para salvador de Greendale pero te puedo contratar como este y ahí Jeff dice, ah, maldito Aved porque Aved al principio del episodio le dice como, oye, ¿y si qué? ¿ya vienes a buscar chama de profesor o qué? Y Jeff le dice, ¿cómo crees que voy a ser profesor? Yo soy un vato cool y justo cuando se sorprende que ya le va a aceptar la, la propuesta al Dean dice, ay,
0: Aved y entonces, pues ya, Jeffrey empieza a ser, a partir de ese momento, profesor, que va, que va a ser algo que va a permanecer de aquí hasta el final de, de la temporada y de la serie.
1: Uh -huh.
0: Y deciden formar este comité para salvar Green.
1: Uh -huh. Que es una. Una alianza entre profesores y alumnos. Entonces el, el nuevo grupo de estudio. Eh, es Troy, eh, este Hiki que nos presentarán mm. en el siguiente episodio, Duncan, Jeffrey, Annie, Shirley, Brita, Aves, ¿no? Cu cuatro sí. alumnos, tres profesores. Sí, ¿sí mencionaste a Chang? Es que Chang entra cuando se va Troy al comité. Ajá, sí, exacto. exacto. Lo, lo reemplaza.
0: Pero bueno, eh, después de, de este capítulo de repilotear, viene el Introduction to Teaching.
1: Ah, bueno, antes, es que me... antes Ajá. Un, un par de detallitos más de, del primer episodio. Hay un momento, hay un, eh, Aved está haciendo referencia constantemente a Scrubs y también esta, esta última temporada que tuvieron su novena, ¿no? Creo que fue. Ajá. Y ahí Troy hace un comentario acerca de un tal Zach Braff ¿no? El actor de este de Scrubs, que se va a, a partir de la sexta temporada. Creo que Abe dice, Isaac Braff se fue en, en el sexto episodio, digo, en el sexto episodio de, esta, de la, esta temporada que está referenciando. Y Troy le dice como, ¡ah, maldito! Después de todo lo que Scrubs hizo por él. <risa> Muy
0: meta ese chistecito. <risa> Porque básicamente, pues es...
1: es un chiste alrededor de que Troy se vaya Sí, ya lo sabían. Ellos habían empezado a grabar esta temporada que Troy se iba.
0: Sí, no de, de hecho, fue, fue... No, sí sabían que desde el principio que iba a estar solo cinco capítulos. Ok. Entonces ahí se echan el, el chistecito. Fue al fue rato que llegaron desde el principio. Ajá. Porque, de hecho, <ríe> si te das cuenta, el cuate de Scrubs aguantó un episodio más que Troy. Troy se fue todavía antes que... Sí, sí,
1: por eso está chistosísima esa línea. Y también otra ahí es que el Troy en un momento dice como, oigan, chavos, ¿no se sienten mal de estar haciendo esto sin...? Y hasta voltea a la silla de Pierce y dice, ¿magnitud? <risa> ¿Cómo por qué? Sí, sí, sí. Este, y pues el otro el del episodio, que es el, el corto de Aved como superhéroe, peleando contra Jeff como superhéroe, y que al final hasta se lo come, y también está divertida esa escena, porque Jeff lo sorprende viendo su videíto y el Aved riéndose así como, ¡ja, ja! Y ñoño. Sí.
0: Sí, es un episodio que siento que uno lo puede sentir forzado, pero ya que asumes que va a estar forzado, eh, tiene buenos momentos. Sí, sí te da tus risas, sí te da tus risas. Y bueno, ahora pues, sí ya viene el de Introduction to Teaching, que básicamente hacía referencia a que pues, ahora Jeff pues tiene que aprender lo que es la vida de profesor de Greendale. Uh -huh. Y eso hace que conozca a Hiki, porque comparten la, la misma oficina de profesores.
1: Sí, y es muy divertido el arco del Jeff, porque es como de echar cotorreo con los profesores. En un momento lo está regañando Ani, y Chang en el fondo con otro profesor, así de. ¡Ja, ja, ja, te están regañando, así como muy infantiles, ¿no? Sí
0: y ya después como que Annie es la que va a forzar a Jeff a que se tome un poquito más en serio el hecho de ser maestro pero uh -huh. mientras Annie lo está forzando a esto, Jeff está aprendiendo los secretos de ser maestro que le va dando Hiki, como de el, los minuses, que en, en el sistema gringo de calificación tiene una letra y esa letra puede ser no sé si es una B puede ser un B plus o un eh, minus uh -huh. que es como un, una la misma calificación pero digamos que como que un, un poquito más arriba de eso o un poquito menos y que justo le dice que los minuses son para castigar a los alumnos cuando
1: pasan. Sí, que, que son porque te caen mal, que se los pones al alumno que te cae mal, y ni se vuelve loca y organiza ahí un, un mitote ¿No? Y sale y les grita a todos ¡Los Minuses son in inventados! Y todos se vuelven locos, el Garrett ¡Tráiganme sus cabezas! <risa> y el Magnitude hace el que para mí es el mejor pop-pop de toda la serie. ¡Pop! ¡Pop! Es ¡Bien enojado! <risa> <risa>
0: Sí, 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 y empieza en ese momento digamos que como una rebelión ¿no? Sí, tío, no, no va a parar a nada más y bueno también por otro lado Jeff empieza a ver como las ventajas de que los maestros tienen una sala exclusiva y digamos que sí, tienen ciertos privilegios y por otro lado viene el, el que a mí me parece que es el arco más divertido de este que claro, es bueno. el de Icónico, escenas icónicas Que básicamente eh, Aved Troy y Shirley Están tomando una clase De que se llama Nicolas Cage, good or bad Que es básicamente Decidir si Nicolas Cage es un actor Bueno o malo Que es como una pregunta perenne de la humanidad Y Aved Toma esta clase Pregunta perenne de la humanidad. <risa> Obviamente, es, es una pregunta perenne de la humanidad. Mucha lo gente es, lo intenta resolver sí, la y no,
1: no hay una respuesta absoluta. No, y yo siempre he tenido un trip muy fuerte con Nicolas Cage que no sabía explicar y no sabía poner en palabras. Y creo que es eso que justamente no sabía si es bueno o malo. Si pedir y él a la vez
0: echa buenos chistes como de actores que que son buenos, pero lo usan de mala manera, este o actores que son malos, pero son tan malos que son buenos. Y decía, al final todos son buenos o son
1: malos, pero Nicolas Cage no lo pueden catalogar. Sí, justo dice, Johnny Depp es el, el, el mal tipo de bueno, no Ajá. Ajá. que me parece una muy buena es, descripción ahí, de hay... Johnny Depp. Sí, güey, justo ese es el espectro. Ese es donde entra Johnny Depp en el espectro, como dice Aved.
0: Sí, sí, sí. Pero Nicolas Cage es ganador del Oscar, pero tiene unas películas muy malas. Entonces, pues, sí, la gente se debate entre si deben de decir que es bueno o es malo. De hecho, me da mucha risa porque Shirley se echa también un chiste al respecto. Que es como... Pues, a ver, si yo hiciera todas estas películas durante todos estos años de manera aleatoria, nada más nada más literal, por probabilidad, en algún momento me tengo que llevar un Oscar. Sí. <risa> sí. Que honestamente, esa es más mi postura hacia Nicolás Cage. Yo, yo creo que es malo. Pero... Yo también creo que es malo. Por una cuestión de, de participar en tantas películas, de repente te cae una buena donde Sandra Bullock tiene un Oscar.
1: Ay, ay, ya, ya, ya no empecemos. <risa> <risa> se llama, Entonces, se trata de Nicolas Cage, güey. Pues, bueno, pero bueno, <risa> esa es mi opinión
0: personal al respecto, pero, pero entiendo que, que también puedes armar fácilmente un caso para decir que Nicolas
1: Cage es bueno. Un leve, a mí sí no me gusta, yo no soy fan pero Nicolas Cage me da, me da estos momentos y entonces ya empiezo a quererle un poquito. Porque al final Aved tiene su breakdown en la clase, ¿no? Porque el profesor dice, a ver, señora, eh, yo sé que usted eh, volvió loco a nuestro profesor de tal seminario. Y el no, no, lejó de vos y
0: que él le eh. dice que Angela era. Que igual era una pregunta perenne que no debería tener respuesta y él la responde
1: Ahí. Y le advierte, le dice, pero esta pregunta no tiene respuesta. Yo no admiraba a aquel profesor. Lo admiro a usted, señor Aved, pero vaya con precaución. La tarea son solo cinco películas de Nicolas Cage. Solo cinco, sí, solo cinco,
0: señor Aved, por favor. Y con pausas entre películas. No pueden hacer maratón. Además, sí. sí, sí. <risa>
1: Y entonces llega Aved a la clase y después así ya todo enloquecido. Y el profesor ¡No! Oh, ¡Denle espacio! ¡Denle espacio! Y Aved... ¡No! Hace una... O sea... ¿Para qué se las platicamos? Revísenla en el YouTube. Guárdenla en sus videos favoritos porque es un momentazo de Aved que se vuelve loco y... más sexy cat! Sí, hace,
0: hace además una actuación muy... Digamos, es como si Danny Pudi estuviera actuando como Nicolas Cage. Como Nicolas Cage este en sus escenas
1: enloquecidas.
0: Exacto, exacto. Cuando Nicolas, que, que Nicolas Cage tiene en sus papeles mucho de estas escenas, cuando como que la pierde. Y, mm. y hacen como cosas como súper locas y súper raras y unos gestos muy exagerados y este tipo de cosas. Entonces sí. Abel empieza a hacer todo esto. Que a mí me parece una gran, gran actuación de Danny Puddy actuando como Aved, actuando como Nicolás Cage. Nicholas
1: Cage. Es, es, no, es que es, una, es un gran, gran, gran momento, te digo, icónico, y justo al final el profesor dice, that was brilliant, eso fue brillante, <risa> <risa> qué actuación, es que sí es buenísima, y todavía al final... De, de que, de que está explotando y sus últimas líneas en el papel de Nicolas Cage son como ¡Arr! o sea Está loquísimo y entonces entra en personaje y, y ese momento en el que Abbott se da cuenta que, que se volvió loco y se sale del, del salón hasta con pena muy buena escena muy buen momento de esta temporada
0: Y aquí si no pueden responder la pregunta, aquí si sí se queda peren Sí, sí, no, no hay una solución. Sí, y bueno, si quieres pasamos al siguiente capítulo, que probablemente bueno, es ahí... mi capítulo favorito. Ajá, espera, espera, en pasado, el
1: final también, el final es en el que están Troy y Abed en la oficina de Jeff, disfrazados como árbol y sillón. Ajá, sí. Esperando a Jeff como para hacerle una broma o algo así. Y justo... Entra Hiki y es una escena divertidísima, de que Hiki le habla a la, a, la, a la de la farmacia y todo un drama al troy, se le sale la lagrimita porque Hiki acá, no, no me alcanza, señorita, ¿qué le digo? Soy educador. No. ¿No? Y los dos pues, ni pudieron decirle nada, se, se tuvieron que echar toda la escena por pena. Por vergüenza, todavía cuelga con la de la farmacia y Jiki le habla a su mamá y le dice, mamá, voy a ser rápido, no poder, no nos alcanza para enterrar a mi papá con el resto de la familia. Así que dices, ¿what? Muy divertida.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Algo más que quieras añadir de ese capítulo?
1: sería serio, yo creo que ya con eso... Son, son los grandes momentos. El, el DIN tiene su cancioncita en francés, también chistosita. Siento que a partir de esta empieza a haber muchas, como muchas canciones o muchos momentos este así como con, con letras hechas para community, cosas de ese estilo. Sí. Y aquí pues, es una voz en francés cantando como del DIN. Ah. Y el Excel, porque el Dean estaba traumado con Excel <risa> en este episodio. Y...
0: Estaba aprendiendo Excel ahora porque quiere salvar Green y todo está comprometido, ahora ya está aprendiendo Excel. Ajá. Y bueno, después viene el capítulo 3, que, que probablemente es mi favorito de esta temporada. Ok. Que básicamente ¿Sí? es el capítulo del Ass Track Bandit. Que en español, pues puede ser como el bandido
1: de la raja, o, no sé cómo traducir esto. Pues sí, como quién sabe, como del, de la media luna, no sé, o <risa> <De> la boya.
0: <risa> eh, digamos que todos tenemos eh, nuestra alcancía como seres humanos. <risa> Yeah, y hay un bandido que se encarga de meterle monedas a esa
1: alcancía en Greendale que es yeah. el Ascrack Bandit y al que ya se había hecho referencia en algún episodio anterior Sí, Annie lo menciona cuando se en, postula para
0: presidente no exacto, exacto. cuando uh -huh. cuando ella se o, sí se postula para el como la sociedad de alumnos uh -huh. en me parece que es segunda o tercera temporada. Una de esas dos. Y, y se hace ya referencia de que... No me acuerdo si era que ya iba a acabar con el Last Crack Bandit o algo así. Pero parece ser que el Last Crack Bandit justamente eh, como que había desaparecido por un tiempo. Tenía ya como un año que... que no...
1: No había incidentes.
0: Pero de repente. No había incidentes
1: de alcancías.
0: Empieza el capítulo con, con Garrett agachándose. Pues, le meten la moneda ahí por la alcancía.
1: Con entonces, los chicos de Shirley cantando creep. Una sí, versión. Además,
0: de... Y Shirley bailando mientras ellos cantan creep. Es una cosa súper <risa> rara. Y Además, ya sabes que, que este capítulo, pues como que algo va a pasar porque tiene esta tonalidad oscura.
1: Sí, 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 es, es un homenaje también. Y... En cierta forma.
0: Ajá, y entonces ya llega Garrett, haciendo una escena muy típica de Garrett, de esto de llegar a un lugar y solo gritar algo. Y entonces ya sí. llega y dice como, pues, que ya había regresado el Last Crack Bandit. Mm. Que es, es de la mm. segunda temporada, el, el capítulo de Intro to Political Science, que es donde Annie dice que, que va a llevar a la justicia, a la Last
1: Rack Bandit. Ey, eso dice. Fíjate que para mí no, no sería uno de mis capítulos favoritos de la temporada, y aunque tiene bonitos momentos y sí me río, aquí yo siento algo que tocamos muchas veces en la temporada pasada, y que es, me parece una buena idea... Que con una ejecución no tan brillante como la idea, y menos ya pensando, pues, ya era Harmon, todavía estaba el Troy y todo, siento que se queda, se queda pobretona la ejecución. Eso, eso siento yo en este capítulo en, en, en particular, pero por ejemplo, o sea, pasa eso que comentas y despuésito hay una, una conferencia de prensa con el decano, muy divertida también, le toman muchas fotos y sale flash, 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 justamente por, para, porque ese es el, el tono de este episodio, pues el decano dice, ay, de verdad necesitan tantas fotos, o sea, siempre con ese, ese contraste y ese humor muy, pues muy community, pero te digo, yo lo siento hasta cierto punto débil.
0: Ok. Ok. Bueno, ¿no? Válido. Yo sí creo que, a mí, que sí, digamos que sí cumplió el cometido y, y yo sí siento que sí amalgamó. Sí creo que, que tal vez entre estas parodias... O sea, que el, el episodio completo es una parodia. Sí, siento uh -huh. que, no sé, si lo comparo con Pillows and Blankets, o si lo comparo no, con no, no, lo de, de, de Mafia, o. Sí, es el. el menos bueno. Uh -huh. Pero esta. Tem o sea, yo os he dicho antes que esta parte de community es probablemente mi favorita, la parte de los homenajes. ¿sí? las referencias. Y esta temporada sí, tiene sí. poco. De este, tiene pues, poco. Prob probablemente también por eso, esos meses que ha dado que es el... el de único, los pocos. Este, me gusta, pero... Hay, hay, hay muchas escenas que me gustan mucho. Eh. Me gusta mucho, para empezar, que esto es, es independiente del episodio, que Duncan regresa en
1: este episodio. Sí, iba a decir, regresa Duncan, y todos de pie y aplaudiendo, ¡por favor! <risa> <risa> y, y
0: sí como que le preguntan oye Duncan pues qué pedo ¿Dónde, dónde habías estado todo este ah, pero sí o sea hay, hay ciertas escenas que sí se me hacen buenas sí. me gusta también que Starborns regresa
1: pum no qué <risa> bueno que me tocaste esa canción no me o sea no me digo no es que me caiga mal Starborns mi, o sea, no sé, como que para qué, como que por qué, como que no sé, güey. ahí yo dije, ¿what? O sea, yo no es necesario, no sé, no, no me amarra a mí ese regreso.
0: Al final Starborns desaparecen en, en el capítulo de la ley y el orden. Entonces yo sentía que si tenía que regresar, tenía que regresar en un capítulo también, como de circunstancias raras y de investigaciones y de twists. Eh, ok, eso
1: de que se haya ido en, en aquel Y regresado en este Sí tiene ahí algo Hay algo ahí interesante y bonito, sí Eso sí
0: Por otro lado, me gusta Me gusta una escena de Troy Que es esto de que como es Como es víctima de esto Está como en una silla de ruedas Y, y está siempre con su cobija así como damnificado <risa> sí. Eso me da mucha risa pero lo que sí siento es, ya que sabes que a Troy solo le quedan cinco capítulos, siento que había que hacerlo brillar en los cinco. Y en este sí, pues, digamos que tiene un rol secundario dentro del capítulo.
1: Que ya sí. después,
0: en el capítulo cuatro y en el cinco, que van a ser sus últimos dos, sí tiene un, un rol claramente eh, primario. Pero tanto en este como, como también ¿eh? el episodio anterior, el 2, tampoco creo que, que necesariamente lo, lo trate o gire la trama alrededor de él. De hecho, él, él aparece solo como un personaje secundario en el arco de, de Avid. Uh -huh. Pero sí. bueno, también entiendo que tal vez sí, no sé. Él, la temporada tiene 13, darle 5 a Troy como protagonista tal vez era mucho.
1: Sí, sí, no, igual y también hasta lo castigó un poquito el Harmon. También eh, se me hace que por ahí, ¿eh? O así sea, es, tú te vas, güey, pues o sea, la serie va a avanzar y aunque estés tú, yo tengo que cocinar lo que se viene, algo así. Hablando de escenas en particular de personajes, Ave tiene una escena fea, güey, lo cual es muy raro. Pero esta en la que el decano le dice, Ave, tú que solo puedes, este, como ver la escena y. Y rearmarla, no puedes no puedes aquí decirnos qué pasó. Y Avet se levanta y se queda viendo y, y dice cosas. Que de hecho el, el guión acaba con este dolor, escritura dolorosa, guión doloroso, incómodo. Y hace su carita y se va. No, no, no sé si no la entiendo, pero no me gusta. ¿Sí ubicas cuál digo? Sí, sí, sí.
0: O sea, estoy tratando de ver. ¿Yo que interpreté? Pues yo lo que interpreté es justo como que es, él se da cuenta que es un episodio diferente y que dice, ah, ok, este es un episodio diferente, necesito esto así. Entonces, como que quiere aproximar quién es el bandido más desde la lógica de, a ver, si yo lo veo como serie, ¿qué tendría más sentido? Que alguien, ¿Quién es este? Y se va como a pensar. Así es como, creo que lo interpreté yo.
1: Ok. Ok, es rara, pero una muy, muy buena, te va ah, para que veas que sí. Cuando le llama el, el Last Crack Bandit al decano y el decano contesta y le empieza a tronar los dedos a Ronda. Sí, sí, sí. sí. Es su asistente. Y toda la llamada Ronda no hace nada, güey, no se muta Y el decano está... Sí, sí, claro que sí, claro que sí, por supuesto. Y ya cuelga y le dice, esto significa rastreame la llamada. Y Ronda le dice, ¿tienes color ID? Checa la extensión.
0: Sí, sí, sí. Luego también hay, hay una escena entre, entre Duncan y Annie, donde, eh, sí. donde básicamente... Sabían que Last Crack Bandit era fan de, de Dave Matthews. Y están hablando, este, Don y Annie, Y de repente Annie empieza a darse cuenta que Duncan es muy fan de Dave Matthews. Uh -huh. Entonces como que dice, no, manches, es Duncan. Sí. Y como dice, no, ¿sabes que Ya me voy. Y Duncan dice, no, no te vayas. Que, y se le caen las llaves o algo así. sí. Pero Annie dice, no me puedo agachar. No, no, no se quiere
1: agachar. Y todavía y el Duncan el... le dice, todavía el Duncan le dice, recógela, solo, solo tienes que agacharte.
0: Y ya como que ya, tiene como que con el pie y la pared. Y... O sea, es
1: una escena tonta, pero que me da mucha risa. Sí, es que están incómodos los dos y está divertido sí, sí, y también el Duncan, ahí justo en ese momento tú crees que es él y después va por el pasillo y, y dice oh, mi agujete está desabrochada y enfocan su zapato y pues le ve y justo dice para estándares británicos y se agacha y le hace un conejito, dos conejitos es muy divertido que sea británico. La verdad le le sacan muy buen provecho para las risas.
0: Y, y justo también tiene este toque de este tipo de programas, digamos, como cómo decirlo, o sea, como de crimen que que toda la atmósfera te dice que un crimen va a pasar. Entonces, desde que se agacha obviamente, sabes que le van a meter la moneda.
1: Claro, claro, sí, sí. <risa>
0: Y justo ves que era totalmente Innecesario que se agachara Pero Dices, ahí viene, ahí viene Pues sí, en efecto, ahí va uh -huh. y, y ya, y, luego, luego se viene una parte Ahí que, sí, igual no soy muy fan Cuando ya como que Le echan la culpa a Starborns y lo ponen como En una Jaula, eh, jaula Y la gente le empieza a aventar cosas Y justo ponen Dave Matthews pero él pregunta de ¿sí, quién está cantando y entonces es, dice Jeff como o sea, tú ¿no, no conoces a Jeff Matthews entonces ya Jeff se da cuenta que él no fue y ya solo le dice que el decano pues, le dio un trato ahí para que él se echara la culpa y ya y y esa así, es que, como, eh.
1: así se resuelve el caso el caso, o sea, Star es incriminado y ahí al final viene como, y nunca más hubo un caso de del bandido
0: Ajá, pero sabemos que no es Starbunch, Pero y no se sabe. Quién es muy,
1: es. El final es bueno porque te hacen pensar que todos son. De hecho, este, Brita está escribiendo un reporte y escribe As Crack Brita. Y luego borra a Brita y corrige Bandit. Eso a mí me hace pensar. Yo le voy entre Brita y Annie. Si a mí me preguntas, yo diría que ellas dos son mis candidatas. Es que Porque es raro, Annie también está rara en, en ese momento.
0: Pero pero históricamente Annie ha sido la que lo ha perseguido. Y por ejemplo con Duncan, ¿por qué no se habría agachado si era ella? Y hay, no, momentos, okay. hay momentos donde el Last Track Bandit hace algo y Annie está en otro lado. Está como persiguiendo. Pero por otro lado, es muy raro que siempre que sale este tema en las reuniones del, del elenco y cosas así, Alison Brie, siempre de entender que ella era el Astract Bandit. Como que da señales como de, ah, cambia la conversación. O, así que obviamente riéndose y de chiste. sí Pero como dan a entender que es ella. Pero yo creo que es más como para seguir este mito de no sabemos quién es. Pero en realidad yo creo que, que digamos, si nos vamos a, las, a los datos duros, a veces hace poco probable o por esta, este tipo de cosas.
1: Sí, ok, ok. Sí, no, no sabemos quién es y de hecho hasta Ronda al final hace ahí un, un tiro de truco con una moneda que, que dices, ¡ay! Ronda, ¿es el Last Crack Bandit? Sí.
0: <risa> <risa> y de hecho, yo, yo pensaba que tiene que ser alguien más así porque justo cuando todo empieza, que es lo de Garrett, había muchos de ellos que estaban escuchando a los hijos de Shirley cantar Creep. Entonces, mm -hmm. como que sí, no sé. Siento que.
1: En una de esas igual es el Chang. En una de esas igual es el Chang, ¿eh? ¿Quién sabe? Es parte de esas, de esas dudas eternas de community. Que son buenas, buenas que te las deja, que te las dejen. Ya salió una, ¿no? La otra vez. Ah, ¿quién se echó el pedo en el modelo de Naciones Unidas? Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, el final del capítulo, el outro, es el de Starborns con su trineo de gatos. Oye, está malísimo, la verdad. Sí, sí, sí
0: está malo, sí está mal Pero bueno, de, de hecho alguna vez yo vi que le preguntaron a, a Harmon, oye, ¿y quién es el Last Kirk Bandit? Y se dijo, ni sé.
1: Sí, a Harmon es muy así. Como que las cosas que no dice prefiere ni pensarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, ah, pues lo quise dejar abierto, pero en mi mente
0: yo no tengo a nadie.
1: Sí, así, así, así. Ni me estén molestando.
0: Sí, sí, sí. No, no es como que yo en mi mente sí decidí que este es el verdadero y, y entonces como, ni yo sé.
1: Por ejemplo, ¿te gusta más el 3 que el 4?
0: El 4... Eh... Ah, bueno, no, no. No, el 4 es el mejor. ¿Cuatro o cinco son el mejor? Sí, 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 Exageré tanto. O sea, yo diría que este es, estos tres, de hecho los tres que vienen, son los tres que más me gustan. Pero sí diría que el que más me gusta probablemente es el, el cuatro, el de Cooperative Polygraphy, luego el cinco, el de Thermal Escapism, y este el de Last Rack bandit y el dos. okay Ok, bueno, entonces vamos con... con ah, y al final... del capítulo de Last Fact Bandit, básicamente Shirley les dice Oigan, esta es una noticia muy triste,
1: Pierce está muerto. Ah, sí, así acaba el capítulo también con esa noticia. Que es la trama del capítulo 4, por eso, por eso lo saca aquí mi carnal. Ahora, este capítulo 4, este, les, les, les quiero y es más, este también este asumo aquí en nombre de mi carnal, <risa> les recomendamos este, un Table Read que acaba de salir el mes de, de mayo de 2020 en YouTube, en redes. Este, un Table Read que se hizo de, para caridad de este episodio con el elenco... Están
0: apoyando una fundación que hace comidas para los trabajadores de hospitales y cuestiones referentes al COVID.
1: Paso. Sí, y que sale Harmon, bueno, Dan Harmon es el narrador del episodio, eh, y el invitado especial es Pedro Pascal, eh, como Mr. Stone, que no es el original del, del capítulo 4 de la temporada 5. Y Mr. Stone es el abogado
0: de Pierce. Uh -huh. Y de hecho, el, el Dean... Le hace de el asistente, de la chava que trae el polígrafo, básicamente. Sí. Que sí. Yo creo que eligieron a este capítulo en lo particular. Uno, porque no tiene muchos personajes fuera de los principales. Entonces no, no, no tenían que traer mucha gente extra. Dos, básicamente es un capítulo botella. Es el segundo uh -huh. el capítulo botella de la serie.
1: Bueno, este, yo he escuchado a Joel McHale describir el de las timelines, el de los dados, como un episodio botella.
0: Pues lo es en el sentido de que sí solo salen ellos.
1: Y del presupuesto y de lo que significa para el estudio, ¿no?
0: Como sí, salen en el mismo lugar.
1: Y sí es. Uh -huh. Sí. Pero aquí sí, el bueno. formato de este episodio es... Este, y se le escuché decir a Pedro Pascal Dice, oigan chavos, revisé el episodio O creo que fue el Daniel day King En el podcast de The Darkest Timeline Con Ken Jeong y Joe McHale Y les dice, oye, es que creo que El table read está de la calidad Del episodio, y es porque el episodio Pues es prácticamente Un table read Sí,
0: literal, literal Y entonces Creo que por eso este capítulo tenía sentido Además este capítulo es uno de esos pocos capítulos de Community donde aparece Troy, pero no aparece Pierce, porque querían traer a, a Donald Glover, porque fue una de las grandes novedades, porque normalmente en las reuniones del elenco de Community, Donald Glover no participa, porque es alguien que hoy en día está muy ocupado, uh -huh. pero lograron convencerlo de ser parte de esto, entonces necesitaban un capítulo donde él saliera, pero donde no salga Chevy Chase, porque obviamente Chevy Chase él, él sí ya no puede ser parte de esto, porque Chevy Chase y Dan Harmon están pelados, por peleadas,
1: agarradas del chongo sí, gran elección de, de capítulo entonces les recomendamos que que, que pues vayan a echarle un ojo porque está divertido está divertido porque se salen de personaje hay risa, se la pasan bien y pues tú también. Eh, hay
0: chistecillos ahí. Sí, o sea, Dan Harmon, mientras está leyendo el libreto, se echa dos, tres buenos chistes.
1: Sí, el del Mandalorian me encanta. Sí, sí, sí. <ríe> Porque Pedro Pascal es el Mandalorian y en una línea dice: Este, te damos la. Te, te, Pierce te ofrece la oportunidad de que te vuelvas tu propio hombre, your own man. Y Dan Harmon, Dalorian. <ríe>
0: Entonces pues sí Muy recomendable Y ya yendo al capítulo Básicamente el capítulo se trata De que Pierce se muere Y tiene que dejar su herencia Pero ordena que Sin importar las Circunstancias en las que se muera Deberían de someter al grupo de estudio A una prueba del polígrafo Hacer preguntas que él ya dejó hechas como condición para que ellos puedan ser parte del herencia. Así
1: es. Y pues, y pues se viene, así es como, esa es la premisa para uno de los mejores episodios de la temporada, definitivamente.
0: Sí, y pues básicamente lo que pasa es que, pues como en estos capítulos Botella ha pasado, pues sacan sus demonios, que era lo que me refería que otra vez vuelve a venir como un community que acepta que sus personajes están llenos de de demonios y explora esta parte de cómo se hacen daño unos a los otros y cómo Pierce provoca de, y aún está no muerto todavía puede dejar ciertos comentarios para crear cizaña entre ellos.
1: Sí, que ellos lo saben, o sea Shirley se da cuenta en un momento como ay, Pierce lo está haciendo otra vez nos está volteando unos contra otros Jeff en algún punto les dice, a ver chavos si vamos a seguir con esto hay que ser conscientes de que está estratégicamente planeado para pues es un laberinto de emociones diseñado por Pierce
0: Sí, y, y creo que algo que me, que me parece muy interesante este capítulo es que sientes la presencia de Pierce o sea, si, si sientes perfectamente el personaje de Pierce pudo haber diseñado esto y se me hizo una manera muy creativa de de seguir teniendo presente el personaje de Pierce sin que tengas a Chevy Chase
1: Sí, no excelente en ese sentido excelente por eso tú en el principio dices este sale por última vez Pierce y yo te corregí pues Chevy Chase porque aquí sí. está Pierce Sí, totalmente, y, y bueno,
0: este episodio también pues marca un hito en la serie, porque básicamente, a, a, antes de pasar a la parte más seria, me da mucha risa, así como le dio a Pedro Pascal, la, padre, la parte de los espirma.
1: Así como le dio a Pedro Pascal. Sí, divertidísima divertidísimo ese final. Pedro Pascal
0: es el Mandalorian y en el Table Read, cuando llega a esta línea pues no, no aguanta la risa y se ríe y se ríe y se vuelve a reír y sí es, un, sí. es una parte muy, muy chistosa de que como Pierce a todos les deja un frasco de esperma sí. y, a, y además la acompaña con buenos chistes así de Brira, a ti te lo dejo por si un no día quieres dejar de ser lesbiana sí. este... Jeff, a ti te dejo mi frasco de esperma y te dejo además este whisky para que no te veas tentado a tomarte mis espermas.
1: <risa> a la vez le dice, oye, ¿sabes que estás loco? Sí, aquí está tu esperma. Sí, no le deja nada más a ver y le dice, a ti nunca te entendí
0: nada de lo que me dijiste a ti jamás. <risa> Pero él sí. Uno le deja sus espermas, literal, no le deja otra cosa. No. Eh,
1: también es muy divertido lo del Chang. Al Chang lo siento, también para el polígrafo. Y su primera pregunta es: ¿Cuál es su nombre completo? Benjamin Franklin Chang, y estoy listo para enfrentarme a la verdad. Muy bien. Señor Chang. ¿Usted se ha masturbado en el cuarto de estudio? Y así nada más agarra, se quita el polígrafo, se sale caminando así.
0: Y ahí no dice más, pues ya, los demás siguen con su vida. Y de repente están en estos momentos de tensión y de diciéndose cosas el uno al otro y chang, vuelve a entrar. Sí.
1: Y grita... No solo me masturbé en el cuarto de estudio, me masturbé en todos lados. <risa> <risa> ah, confesarse es bueno para el alma.
0: <risa> ay, ay, sí. Y, y bueno, ahora sí ya poniéndonos serios, llega la parte donde ya tiene que darles la herencia a Troy. Y primero Thor le da como el frasco de espermas y Troy como que se siente decepcionado porque él siente que su vínculo con Pierce era mayor. Algo que vivieron juntos, se sentaban juntos en la mesa.
1: Su pregunta él, final fue, ¿tú eres consciente de que tienes la virtud más grande de todas que es el corazón de un héroe? Y ¡ay, oh, qué bien! Qué bonita y, descripción de Troy.
0: Sí, totalmente. Y entonces ya le anuncian, bueno, además Pierce te va a dejar todas sus acciones de de su empresa de toallitas limpiadoras, uh -huh. que están valuadas en millones de dólares, uh -huh. pero tiene una condición, que es que te embarques a un viaje por todo el mundo en, en mi yate, que fue algo que me pidió mi papá. A tu misma edad. Me puse exactamente las mismas condiciones Y yo nada más me, lo estacioné en Belice un año. Eché desmadre. Y luego ya regresé. Y dije, ah, sí, ya lo completé. Pero que él sí. cree que, que hubiera valido la pena hacerlo. Y que él cree que esto va a ser algo bueno para Troy. Sí. Y entonces Jeff le dice, mira, no, no te preocupes, Troy, este... ¿Podemos esto darle la vuelta de alguna manera? Yo soy abogado, yo te voy a ayudar. Y Troy dice, lo voy a hacer. Y Jeff sigue, no, yo te voy a... No, a ver, escucha, lo voy a hacer, lo quiero hacer.
1: Marcando ya, pues, su despedida. Ay, triste despedida. Hay un momento aquí en este episodio que durará unos, no sé, menos de un minuto en el que todos empiezan a echar la culpa. Muy divertido. Y justo ese momento empieza... Con Annie preguntándole a, a, a Aved, Oye, ¿te importan las personas? Contesten el polígrafo. Sí. Y Aved prefiere este pues, o sea, evitar, eh, o sea, evitar la pregunta: ¿eh? ¿Qué onda con eso? Sí, no. que algo que, que hayamos tocado antes. Sí, 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 pero ahí Aved, o sea, tiene inteligente. Eh, a veces
0: tiene mucha falta de empatía y si sí notas que, que sí, como que muy, ve todo tan lógico que si sí, no cree mucho en los vínculos
1: emocionales. Uh -huh. Sí, sí, pero ahí ya, o sea, viene en jaque y se, o sea, bien cachado, se ve que es bien consciente de esa falta de empatía. Y entonces, en vez de contestar la pregunta de Annie, dice, ah, Jeff una vez me hizo aplicar como discapacitado para tener lugar de discapacitados en el estacionamiento. Y todos empiezan a echar la bolita ahí y Troy dice, cuando estamos solos, Shirley se refiere a ustedes como esa, esa gente. ¿no? Es como,
0: y, y de repente dicen, eh, Pierce está haciendo esto de nuevo. Y ya el abogado les dice, pues tiene mucho que no hago una pregunta. Y uh -huh. <ríe> tal, solo uno se empe le empezó a tirar al otro y así se fueron entre ellos.
1: Ya sin sí. siquiera
0: que Pierce tuviera que meterse
1: Sí, sí, sí. También ahí sale que Troy copió el saludo de Troy a Navid y no lo inventó como le hacía creer sí. a Aved y pues todos pensábamos que era un saludo original y resulta que se lo pirateó sí, sí, sí es, es un momento duro ese también y bueno al final cuando retomando esta parte de, de, en, el, en la que Troy decide irse Annie está así como en crisis como de no como creen chavo, díganle algo, Shirley dile algo Brita dile algo y al final, Abe dice, Aves, dile algo. Y Abel le dice como, esto es lo que quieres, sí. Y le dice, cool, 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 cool. Y la del polígrafo dice, mentira. Y la carita de Abel de sí, sí, es mentira. Nada cool. ah oh, qué tristeza. Y
0: eso, eso nos lleva al siguiente episodio, que es Your Thermal Escapism, que es el último capítulo de Troya en esta serie. Y, y el plot pues viene justo de eso, de que Abbott quiere darle una despedida digna a su amigo. Y va con el Dean y le dice, oye, quiero que juguemos a el piso eslava. Y entonces ya el, el Dean obviamente está listo para prestarse para estas cosas. Y pues además por el cariño especial que le tiene a este grupo de estudio, dice, órale, va. Y ya el Din está dando el anuncio Y pues como que tal la gente le vale Pero pues Avet sabe Porque ya lo ha visto En los eh, En las distintas versiones Que hemos tenido de Paintball Que lo que necesita la gente es un incentivo A querer jugar Entonces dice Ah bueno, el ganador se va a llevar Mi cómic, que es edición especial Y que vale Cientos de miles de
1: dólares $50,000, o sea 50%. Ah. Pero el decano le pregunta 15 o 50, o sea, fifteen o fifteen. ¿A quién engaño? ¿Qué importa?
0: Sí, porque a ver, ya está haciendo la cuenta regresiva. Sí, sí, el piso se va a convertir en lava en 10, 9, y el decano le empieza a preguntar y dice, no, ya, ya, quién sabe, ya mejor se trepa. Aunque la sean vida.
1: 15, aunque sean 15, yo le entro.
0: <risa> y pues ya. Eh después viene la cancioncita y luego ya empezamos uno de, de estos capítulos post-apocalípticos, distópicos, característicos de Community, que sobre todo hemos explorado con el Paintball.
1: Sí, 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 ¿no? Muy lleno de acción y, y de acá momentos épicos y todos en su personaje de hay de que sobrevivir y se crean las facciones y ahora Shirley es la que tiene la Shirley Island y ella es la, la que está acá como, como la matrona de una facción. Y el Hiki toma un carrito, viene acá. Es el arma perfecta para el juego. Muy y luego
0: ol, olvidan, bueno, como que hay un momento en el que tienen que decidir entre la vida de, de Troy Aved y la de Brira y como que se dan cuenta que Rira les estaba estorbando y como que le dicen sabes qué pues te mandamos la bendición ahí te ves y Hiki se da cuenta y dice oye, esto esto qué qué pedo te que te dejaron? entonces ya como que Hiki le dice a ver ven. Y ya ellos también se arman como una especie de equipo y hay un momento que a mí me da mucha risa que Hiki entra con su ejército pero tienen un nombre así como los, ¿cómo les llamaban?
1: Los Lava la Walkers.
0: A, algo así, o sea, era una referencia a los, a los, a Game of Thrones, los White okay. Walkers. Ok, Pero ahorita, ahorita me quiero acordar. Cómo, Chair Walkers
1: ¿cómo creo que eran.
0: Los Chair los Chair sí, sí, sí. Entonces, no sé, sea, es un chiste ahí
1: chiquito, pero que sí me dio mucha risa. A mí el chiste en esa escena es que Shirley le. O sea, porque ahí el, el tiro formal es Hickey contra Shirley, ¿no? Líder contra líder. Y Shirley le dice algo como: no me, no me estoy perdiendo el cumpleaños de mi hijo para quedar en segundo lugar.
0: Sí, que, que, que saca esta parte de Shirley y cuando se pone
1: perra. Es bien perra, Sí, bien competitiva y bien, y es bien buena. Sí. <ríe> También cuando pierde el Duncan, <ríe> me encanta su línea de. No, por eso siempre, por eso los ingleses somos malos en los deportes, porque todo el mundo hace trampas. Oh, sí. <ríe> <ríe> Con su berrinche, güey. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y pues sí, tiene, tiene estos pequeños momentillos este, chistosos. Y bueno, el chiste es de que van muriendo uno a uno y llega un punto en el que ya solo están Troy, Abed, eh, Brita y Hiki que ya son como los últimos cuatro sobrevivientes. Pero, eh, pues Abert dice que en realidad él sí ve el piso como lava. que que su mente pues le juega a Trico, pero que su mente no pueda aceptar que Troy ya se va a ir. Entonces para él esto sí es como una cuestión de vida o muerte, y que él quiera alargar este juego todo lo que se pueda, porque él sabe que en cuanto se acabe, pues se acabó su última aventura con Troy. Y ahí no me acuerdo bien cómo está, pero como que Brira traiciona a Hiki y lo empuja, porque dice como, a ver, tú no entiendes lo que está pasando aquí.
1: Es que Hiki quiere ganar, Hiki le... O sea, casi hace que se caiga Aved. De hecho, ahí es cuando Aved queda colgado. Y, y por eso se enoja Brita y, y traiciona a y lo Y lo empuja. Y Hiki le dice, cuando se acabe el juego, te voy a empujar. Y ahí está todo el arco personal del capítulo. Que Brita, desde el principio, iba hacia allá, ¿no? Iba, güey, Aved... Tienes que, o sea, más bien todos tenemos que enfrentar este sentimiento, este, darnos chance de sentir pues que vamos a extrañar a Troy. Y pues este jueguito solo nos distrae de eso, no nos deja pues confrontar bien nuestros sentimientos. Ahí cuando Aved está a punto de morir y le dice a Troy, es que para mí si sí es, sí es lava el fuego. Troy le dice, no, no, no me voy. Si quieres, no me voy. Y Abel le dice no no, no es que la lava no está ahí porque tú te vayas, sino porque yo no te dejo ir y ahí es donde se deja se suelta y cae al, al, a la lava y pues pierde bueno o se muere,
0: sí pero él lo está viviendo como algo real, entonces claro para él él está muerto y tiene que, que seguir justo las reglas lógicas. Que le puso al juego y que sabemos que a veces es como muy riguroso con esto. Mm -hmm. Entonces justo Brita y Troy tienen que dar una manera de cómo lógicamente tenga sentido que a regrese a la vida, si ya se murió. Y es cuando Brita viene con una muy buena idea de ah, hay que clonarlo eh, porque aquí todavía tenemos su cadáver, entonces lo podemos clonar. Y ya le siguen el juego a Aved y así que lo clonan y Aved y ya, revive. Uh -huh. Que en este capítulo, por cierto, me gusta mucho Brita. Sí, sí, es, es un muy buen, muy buen papel ahí. Le la, la hacen lo mismo de siempre, de hacerla menos, de decirle no. Además, para empezar, ella creo que tiene un muy buen punto y que dice, a ver... Eh, tenemos que aceptar que aquí hay sentimientos involucrados, tenemos que reconocer este hecho y, y, y tenemos que procesarlo. Uh -huh. Y como que a todos es como, nah, nah. mejor hay que jugar y ahí, <risa> o sea, como que a nadie le gusta enfrentar el, como este hecho y, y verlo a, de frente, el, a ver, esto va a pasar. Y hay, y hay sentimientos involucrados que obviamente van a emerger. Y todo el gafito como que está persiguiendo esto Mientras los demás dicen, no, vamos a jugar Como que ella dice, ok Y luego ya viene cuando la dejan Ahí, como que nos estorbas Y ahí te quedas Pero entonces se pone perra Y es como, ah, ok, ¿quieren jugar a esto? Pues órale Y se, y, y se vuelve una muy buena Pues líder
1: Con hiki me gusta mucho que ella vence a Jeff Sí, es lo que tiene que decir, ella es la que vence al Jeff. Y trae peinadito chido y todo de guerrera.
0: Ah, sí, sí, después ya, ya que como que se une al ejército de Hiki, se, se cambia el peinado y ya hay un peinado acá más mamalón. <risa> sí. Y, y lo, pero luego, como que a, aunque Brita es alguien apasionada y que ya dice, ah, hay que jugar, órale voy voy a jugar con todo. Como que es cuando entiende que esto es importante para Abed y que esto ya no se trata tanto de ganar o perder. Y es cuando dice, pues, bye, Hiki. Sí. Porque pues, mis amigos necesitan esto. Uh
1: -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Justamente, sí. Necesitan eso y les ayuda. Y, y además es el pretexto de... Que, porque justamente se levanta Abed este, el, el clon Aved, y dice, ay, pues brita la briteo casi, casi. Y dice, no les, no, o sea, sí, sí soy un clon de Aved, pero no tengo su, y hasta dice, sus emociones salvajes. cínico Sí, sí, sí. Pero justo dicen, pero por eso yo creo que ahora ya estaré listo para dejar, para dejar ir a Troy.
0: Eh... Y bueno, ya el capítulo se termina con Troy, el clon de Troy. bien viendo... porque hacen un clon de Troy? Y como ahora ya es el clon, ya puede eh, hablar con Levar Burton, sí. que recordar el capítulo del documental de la segunda temporada, donde Troy solo se queda así en
1: shock, y no puede <risa>
0: eh, platicar
1: con él cruzar platicar. palabra. Y ahora sí, ya viene que no, no, yo soy un clon Levar, todo chido, vente para acá, no sé qué. <risa> Pero justo en esa despedida, bueno, es la despedida muy emocional de Troy con cada quien, creo que líneas cortas pero bonitas y que bien reflejaron la relación de Troy con cada quien. Eh, como a Shirley, por ejemplo, le dice gracias por cuidarme y sí, Shirley, sí es cierto que, que era muy mamá de Troy en ciertos momentos, sí le agarró un cariño muy, muy particular al Troy. Pues resiste, pero bueno, ese es otro tema. <risa> pero en la despedida con el Aved... Híjole, esa actuación de Danny Puddy. Me encanta, me encanta. Se siente, ¿no? Y, y además... Pues no tuvo que actuar mucho, es la verdad. ¿no? Ninguno. O sea, el momento fue emocional. Emocionante sí, sí, para él, realmente, realmente. También era. También era algo pues, de mucha nostalgia. Sí. Pero ahí le dice... Oye... Este, hice ahí algo raro con tu clon Te puse genes de paloma mensajera Es probable que te den ganas De, de volar a casa Pero pues son efectos secundarios Y ¿no? bonito.
0: Sí, bonito Y bueno a partir de este momento ya no, En la serie Ya nunca más volvemos a ver a Troy Pero probablemente en la película Dios te oiga a ver qué pasa. M más al respecto en posteriores episodios.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y lo volvimos a hacer, hermano. <risa> 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 volvimos sí. a, a hacer dos partes para esta temporada. Ya, ya no sé ni qué pretexto poner para decir por qué hubo dos partes.
1: No, pues ya... Porque otra vez de una temporada corta y, y otra vez. Hablamos de
0: cinco capítulos hasta ahora y ya vamos a tener que interrumpir y, y definir que esta es la parte una porque ya va hora y media.
1: ¿Cómo ves? O sea, aquí abusando del tiempo de nuestros fans. Perdón. Sí, sí. Es, es un regalo para ustedes.
0: Y pues sí, coincidentemente, coincidentemente esta primera parte abarcó los primeros cinco de Troy. Entonces, pues bueno, les recomendamos escuchar la parte dos, donde ya empieza la vida después de Troy. Uh
1: -huh. Sí, que sí, también se tocan unos muy bonitos episodios, ¿sí? ¿eh? Todavía faltan... faltan no hay sí. que desanimarnos, porque sí, después de, de Troy en la quinta... Hay buenos momentos, por supuesto.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, bueno, nos esperamos en el siguiente episodio.
1: Así es, vayan a llorar por la partida de Va, Troy. Vayan a llorar
0: la, la muerte de Troy. Bueno, sí, no, no la muerte, no. sino <risa> la partida de su personaje. Esperemos que siga vivo. Sí, ya verás que sí en la peli. Pues a ver qué pasa. Hermano, un abrazo. Un abrazo, pa. Cool. Cool, cool. cool.